conoces su nombre. Cristo es la Navidad. Jesús, Él es el motivo de nuestra celebración. La Navidad es el festival donde nosotros celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para la iglesia, la Navidad es un tiempo de gozo, de gran gozo, de grande alegría. Celebramos la temporada navideña con alegría porque estamos conmemorando el nacimiento de Jesús de Nazaret. Aquel en quien la iglesia vio el rostro humano de Dios. Aquel a quien la iglesia confiesa como Señor, confiesa como Salvador, confiesa como Cristo. Y por eso, hoy para nosotros es un día de grande alegría. Ahora bien, tiene que quedar claro que hay varias maneras de celebrar la Navidad. Y que la iglesia la celebra de una manera distinta a como el mundo celebra la Navidad. Cuando usted escucha la música de las trullas puertorriqueñas, se le canta el ron, se le canta la fiesta, se le canta el lechón, se le canta la sopao, como si eso salvara. Se le canta a la comida, a la bebida y a la fiesta por sí misma. Y hay gente que no tiene una relación con Dios y celebran la Navidad con todo. Pero es una Navidad sin Cristo. Es una Navidad vacía. Es una Navidad donde lo que están es celebrando la fiesta por la fiesta misma. La iglesia celebra de otra manera. Porque nosotros lo que celebramos principalmente en la Navidad es el milagro de la encarnación. ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo. Dios se hizo humano. Dios se hizo hombre. Dios se hizo una persona. De manera que cuando usted y yo decimos, Señor compréndeme nos puede comprender cuentan que en una ocasión un predicador itinerante se fue a un callejón donde habían varios deambulantes y algunas personas con problemas de adicción a drogas y alcohol y él les empezó a hablar de Cristo y uno de ellos le dijo, mire, no me hable de, de nada de eso. Dios no sabe lo dura que ha sido mi vida. Es más, que venga aquí, que venga y experimente mi dolor. Y otro de los que estaba con él le dijo, es que ya Dios hizo eso en Cristo. Él conoce la enfermedad conoce el hambre conoce la injusticia conoce lo que es estar sufriendo conoce la muerte 
y la venció. Y la iglesia en Navidad celebra que en el nacimiento de este bebé, Dios estaba. Y por eso, cada vez que yo vaya delante de Dios con una oración y le diga, esto me pasa, ya Dios lo sabe, porque en Cristo Dios lo experimentó. Esto me lleva a plantear una pregunta central. ¿Quién es este Jesús que celebramos en la Navidad? Y esto es bien importante, porque esto va a la médula del asunto, esto va al meollo del problema, esto es crucial. ¿A cuál Jesús estamos celebrando hoy? Muchas veces, durante la temporada navideña, se celebra un Jesús que no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con la Palabra de Dios, nada. Una persona, no sé si fue que el Madis me envió un dibujito por Facebook, donde hay un niño sentado en la falda de Santa Claus y él le dice, ¿y tú en qué parte de la Biblia estás? Pero aún hay personas que están celebrando a un Jesús que no está en la Biblia. Hay iglesias que hoy celebran, hay personas que hoy celebran el nacimiento de un niño que es indefenso y que no tiene poder alguno para salvar mi vida. Y usted los ve que están celebrando a Jesús, pero no oran a Jesús, no adoran a Jesús. Están buscando tal santo, están buscando tal espíritu, están buscando tal muertito, porque el Jesús en que ellos creen no tiene poder. Por eso tienen que ir por el lado, buscando otro acceso a Dios. Otras personas lo que están celebrando es a la celebridad, al Jesucristo superestrella. Y algo que se ha puesto de moda estos días es que cuando un artista quiere llamar la atención, hace algo escandaloso o el Viernes Santo o el Día de Navidad un comediante británico salió en la portada de una revista esta semana con una corona de espinas con maquillaje como si estuviera sangrando y con un micrófono un stand de micrófono uno de estos Aparatos donde se ponen los micrófonos, así en sus hombros, como si estuviera crucificado. Y hay gente que están celebrando en la Navidad ese Jesucristo superestrella. Y ese no es Jesús de Nazaret. Es un Cristo falso. Es un Jesús tan falso como un billete de tres pesos. Y hay otras personas que celebran una Navidad donde no hay Cristo hay lechón y hay pasteles y hay jón y si es pitorro mejor no hay Cristo en su Navidad 
No hay Cristo en su Navidad. La Navidad viene a ser una ocasión para el pecado. No una ocasión para celebrar la vida. Y por eso yo repito la pregunta central. ¿Quién es este Jesús a quien nosotros celebramos hoy? Mi hermano, mi hermana, eso nos lleva a la profecía, a la profecía del profeta Isaías, recogida en el versículo 6 del capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En términos históricos, esta profecía se dio en un contexto de la historia de Israel. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia tienen un cumplimiento histórico, pero tienen una proyección profética. Ese es el caso de esta profecía. El reino de Judá había tenido un rey llamado Acaz. Y Acaz había cometido los dos pecados más grandes que podía cometer un rey. Primero, había dado espacio a la idolatría. Y usted no entiende lo que yo quiero decir con idolatría. Él, tratando de asegurar su vida, llegó a cometer el acto de idolatría más asqueroso que se hacía en el Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, uno de los falsos dioses que atraía la atención de la gente se llamaba Moloch. También se conocía como Milcom, también se conocía como Kemosh. Y tenía una estatua de 20 o 30 pies, con las manos extendidas, con carbón, con fuego en sus manos. Y Moloch... Milcom Kemosh solo le pedía a usted una cosa la vida de su hijo varón de su primer hijo varón y la palabra de Dios dice que Acaz era tan idólatra que pasó a su hijo por fuego su primer bebé su primer hijo varón indefenso de días lo tiró en la pira para sacrificarlo a un Dios falso Pero no quedó ahí su pecado. Acaz cometió el otro pecado que no puede cometer ningún gobernante. Y es que se rindió sin luchar. Vio que los asirios venían y lo que hizo fue que los invitó y les dijo, quédense con todo. ¿Cuánto quieren por no matarme? Yo estoy dispuesto a entregarles el país siempre y cuando yo siga siendo el, el, el gobernador. Y los llevó al templo y tomó todo el tesoro del templo y se los ofreció a los asirios. Y la gente estaba harta del mal gobierno. Y la gente estaba harta de la idolatría. Y la gente estaba harta de la cobardía. Y siguieron orando y orando y orando. E Isaías recibe esta profecía y le dice, dile al pueblo que van a ser un niño, que va a ser distinto. Ese niño se llamó Ezequías. Y a pesar de ser hijo de su padre, 
fue completamente distinto. Tan pronto llegó al poder, lo primero que hizo fue limpiar Judá de toda idolatría. Y durante su gobierno, los asirios extranjeros fueron conquistados por los babilonios. Y Dios liberó su tierra. Originalmente esta profecía habla de este nacimiento, de este niño. Un nacimiento que iba a traer paz. Y esa historia usted la puede ver en el libro de Segunda de Reyes, del capítulo 16 al 20. Pero en términos proféticos, la iglesia siempre vio esto como una promesa de cambio, una promesa de trascendencia, una promesa de que hay otra manera de vivir, de que hay otro futuro, de que hay esperanza. Y por eso, tanto el judaísmo como el cristianismo veían esto como una profecía mesiánica de que viene el Mesías de que de ha, ha de nacer un niño ha de nacer un niño distinto a todos los demás cuyo nacimiento iba a inaugurar una nueva era un mundo distinto una nueva manera de ver las cosas una nueva manera de vivir Y lo entendieron como la profecía del nacimiento del Salvador del mundo. E Isaías habla del Mesías venidero de una manera muy particular. No lo describe por sus características físicas. No habla de su belleza. Sino que utiliza cuatro títulos para hablar de cómo sería el Mesías. Y lo llama admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable consejero, porque para gobernar hace falta sabiduría, no inteligencia, sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios. Y el Mesías no solamente iba a tener sabiduría, sino que iba a tener una sabiduría tan grande que iba a ser un admirable consejero. Y esto afirma que iba a dirigir al pueblo con pericia, con habilidad, con sabiduría. El segundo título es Dios fuerte. Y este recalca el poder del Mesías, que iba a poder combatir el mal, que iba a poder defender a aquellos que creían que iba a tener poder de parte de Dios poder por eso Dios fuerte en tercer lugar el Mesías sería Padre Eterno tener un buen Padre es una bendición las personas que han tenido una niñez hermosa con una madre un padre que ha traído bendición a su vida, tienen una calidad de vida excepcional, mejor al resto. Y el Mesías iba a ser tan buen gobernante que la gente no lo iba a ver como un político, la gente lo iba a ver como un padre. 
como un Padre eterno como el Padre que infunde seguridad al corazón de un bebé como el Padre a quien usted clama en el momento de la crisis como aquel que le puede tomar en los brazos acunarle y volverle a llevar a conciliar el sueño el buen padre calma el corazón de sus hijos e hijas y en cuarto lugar la última frase dice que el Mesías sería príncipe de paz príncipe de paz y esto quería decir que sería el líder efectivo aquel que iba a poder traer un nuevo orden de paz y que nos iba a proteger del caos del caos nos iba a proteger a través de los siglos la iglesia ha afirmado continúa afirmando y continuará afirmando que esta profecía se cumplió un día como hoy cuando nació un niño Jesús de Nazaret humilde pobre sin lujo en que aquel niño comienza la promesa de vida y de salvación ese niño creció y llegó a ser un maestro de la ley un maestro galileo que predicó un mensaje de justicia un mensaje de paz un mensaje de luz congruente con todo lo que dice Isaías 9 nos enseñó a soñar nos enseñó a soñar a ver el futuro de otra manera yo no sé cuántos de ustedes recuerdan su conversión mi vida antes de llegar a la fe fue bastante fea los otros días yo tuve que explicarle un episodio de mi niñez a alguien y la persona me preguntó ¿cómo tú sobreviviste eso? y fue bien dolorosa y yo todavía recuerdo la primera vez que alguien me dijo Cristo puede transformar tu vida hasta ese momento yo pensaba que el resto de mi vida va a ser una maldición tras otra yo pensaba que esto no iba a parar yo pensaba que iba a ser dolor tras dolor tras dolor tras dolor tras dolor tras dolor comamos y me vamos que mañana moriremos y cuando alguien me dijo Cristo puede darte una vida nueva por primera vez yo pude verme feliz libre de alcohol amando y siendo amado me pude ver con futuro estudiando con una familia y yo recuerdo que uno de mis primeros sueños cuando yo me pre me permití comenzar a pensar en el futuro. Yo sentado en una banca de la iglesia de Sierra Linda en Bayamón diciendo, Señor, yo quiero que tú me des dos hijas. 
y hoy yo tengo dos hijas el Mesías te invita a soñar con otra manera de vivir con un futuro distinto es tan distinto que la Biblia tiene que utilizar una categoría completamente distinta para hablar de él y le llama el reino de Dios soñar con el reino soñar con ese nuevo orden de justicia que se opone al caos soñar con ese nuevo orden de vida que se opone a las fuerzas de la muerte soñar con ese nuevo orden de luz que se opone a todas las tinieblas que atrapan a la humanidad conoce su nombre el que te enseña a soñar se llama Jesús de Nazaret si no lo conoces es mi placer presentártelo es el Mesías es el Señor es el Salvador más importante es tu Señor y tu Salvador y Jesús quiere hoy darte el regalo más grande que puede recibir un ser humano la vida la vida que no se acaba la vida que no se extingue la vida que dura por las edades Él quiere traer a tu vida luz y salvación Jesús quiere ser tu amigo y quiere tener una relación personal contigo y es el mejor amigo Yo lo conocí en el 1976 y nunca me abandonaba. Aún en los días más difíciles de estos años siempre ha estado conmigo. El Señor es el mejor amigo y es mi amigo por la eternidad. Él dio su vida por mí. Y yo estoy tratando de dar la mía por Él. Conoce su nombre. Él quiere ser tu amigo. Y Él quiere que esa amistad se reanude o comience hoy. En este día de Navidad. Cierra tus ojos y abre tu corazón abre tu corazón al niño Dios abre tu corazón al niño Dios abre tu corazón al niño Dios 